0: Ja, vielen dank mein mikro fehlte ja schön hier so eingerahmt oder zumindest hier vorne von den schönen sachen zu sein wir haben ja heute ernte dank und was haben wir noch tag der deutschen einheit kommen da gleich noch mal ganz kurz drauf auf beide auf beide feste die wir feiern und wie wichtig das ist ein inneres bild in deinem Herzen, heute der zweite Teil. Und wir haben das letzte Mal über, oder ich gehe noch mal zurück, worüber wir gesprochen haben, das Thema oder die Frage, was ist ein inneres Bild, was ist das? Dass Gott uns etwas ins Herz gibt, geprägt aus seinem Wort, was in unserem Herzen ist. Zum Beispiel vorhin habe ich nachgedacht, Während wir gesungen haben, habe ich nachgedacht und ähm, Tag der Deutschen Einheit, da war es ja tatsächlich so, dass Gott, also ich glaube, dass Gott das war, auch wenn Menschen das selber gar nicht merken, ähm, in das Herz von Menschen hineingelegt hat, dass die Teilung nun vorbei ist. Und ich, ich muss einfach sagen, wir hatten zu der damaligen Zeit einen Kanzler, einen Bundeskanzler, der dieses Bild auch im Herzen hatte der eine Vision im Herzen hatte, was zum Segen für unser Volk wurde. So empfinde ich das. Bis heute ist es auch schön, dass wir nicht mehr getrennt sind. Dass wir seit 30 Jahren eins sind, vereinigt sind. Also ein inneres Bild ist so wichtig. Und das innere Bild, worüber ich gesprochen habe und auch heute sprechen will, ist folgendes. Gott will dir eine Vision geben. Gott will dir ein inneres Bild geben, was und wer du in Jesus Christus bist und sein wirst. Dann habe ich über die Realitäten der neuen Schöpfung gesprochen. Wir haben ja, wir sind ja neue Menschen. Amen. Gott hat uns neu gemacht. Wir haben darüber gesprochen, dass wir es im Geist schauen und dass wir es werden. Wir sollen das sehen. In der Bibel steht... Im 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt, also indem wir es schauen, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dann der Appell, sei auch das, was du bist. Und heute geht es weiter und zwar mit dem Thema, sähe den guten Samen in dein Herz hinein. Und das passt wieder zum Erntedank. Beim Erntedank, alles, was wir hier vorne sehen, wurde mal gesät. Entweder von Menschen, manchmal säht die Natur aber auch selber. Durch den Wind und so weiter. Saat und Ernte ist ein ewig gültiges Prinzip, was man auch im Reich Gottes zur Anwendung bringen kann. Und heute geht es darum, dass wir den guten Samen, den Samen des Wortes Gottes, in unser Herz hineinsäen. Und das ist das Hauptthema heute. Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt also. Glaube kommt, ist interessant. Glaube kommt. Glaube ist nichts Statisches, sondern etwas Dynamisches, was kommen kann. Das heißt, wenn du jetzt keinen Glauben hast oder wenn dein Glaube nicht so ist, wie er sein soll, dann darfst du wissen, der Glaube kommt. Wie kommt er? Aus dem Hören der Botschaft, aus dem Hören des Evangeliums. Der Glaube kommt, wenn du die Bibel liest, wenn du das selber in dein Herz hineinlässt, Die Verkündigung aber durch das Wort des Christus. Weil der Glaube durch das Hören des Wortes Gottes kommt, müssen wir unsere Träume und unser Denken mit den Worten der Schrift nähren. Sonst kommt ein falscher Glaube raus. Es sagte mal jemand, alles, was in unser Herz hineingelangt, wird von ihm, also vom Herzen, selber zum Wachstum angetrieben. Auch negative Dinge. Das haben wir in unserem Volk auch erlebt. Gott möchte dir eine Glaubensvorstellung geben. Gott möchte dir mitteilen, welche Absichten er mit dir hat. Schau in die Bibel hinein und finde heraus, was er über dich hat. Manchmal sind wir ja in schwierigen Situationen. Vor langer, langer Zeit, als ich meinen vollzeitlichen Dienst begann, da passierte Folgendes, dass plötzlich, also plötzlich war es eigentlich gar nicht, also dass ähm, wir als Gemeinde und auch ich persönlich in finanzielle Schwierigkeiten gerieten. Weil mein Privates Konto ist ja auf seltsame Weise ein wenig mit dem Gemeindekonto verquickt. Das heißt, wenn es der Gemeinde nicht gut geht, finanziell, geht es mir auch nicht gut. Und es war eine schwierige Zeit. Hat Gott sei Dank nicht lange gehalten, aber sie war da und es war sehr massiv. Und zu, zu jener Zeit habe ich in der Bibel gelesen in Matthäus 6. Ich habe das schon mal kurz erwähnt. Und ich war morgens in meinem Büro und auf einmal kam mir diese Verse in mein Herz hinein. Die kannte ich natürlich. Aber es ist ja die eine Sache, einen Vers kennen und eine andere Sache oder Verse, Bibelstellen kennen, sie in das eigene Leben hineinzusprechen und dann auch zu erleben. Und dann las ich, darum sage ich euch, also Jesus spricht zu seinen Jüngern, das ist die Bergpredigt, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Sagt Jesus selber. Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Da habe ich mir gedacht, mein Vater, ich bin ein Kind Gottes, mein himmlischer Vater, ernährt die Vögel. Und Jesus hat gesagt, schaut die Vögel an, also wir sollen sie anschauen, dadurch soll ein Bild in unserem Herzen entstehen. Und jedes Mal, wenn ich dann einen Vogel gesehen habe, habe ich mich an diesen Vers erinnert und fliegen ja viele Vögel rum. Immer wieder, das wurde wirklich zu einem inneren Bild. Wer aber von euch kann durch sein, so kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Das ist eine rhetorische Frage, die Antwort ist klar, niemand. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen, sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie, einige, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Ey, da musste ich mir eingestehen, nee, ich bin ja kleingläubig, weil ich hatte mir Sorgen gemacht. Ich habe nicht so gelebt, wie das hier steht. Also von meinem Herzen her. Ich bin nicht den ganzen Tag rumgelaufen, hatte rumgeheult. Das nicht. Aber trotzdem, ich hatte das im Herzen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, also die Menschen, die Gott nicht kennen. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen. Nochmal, immer wieder sagt Jesus das. Ihr sollt euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Was ist das für ein Lebensstil? Aber das ist nicht irgendein Philosoph, der das gesagt hat. So ein stoischer, griechischer Philosoph. Das war Jesus selber. Und das sagt er zu denen, die an ihn glauben. Das ist wichtig. Und jeden Tag... Jeden Morgen, als ich in meinem Büro war, saß, habe ich diese Verse gelesen, eine ganze Zeit lang, und habe sie gebetet und habe sie in mein Leben hineingesprochen und es formte sich ein inneres Bild in mir. Der Glaube bekam eine Vorstellung, dass Gott mich segnen wird und uns als Gemeinde. Es ist interessant, dass die Bibel auch oft in Bildern redet. Auch Prophetien sind oft Bildern. habt ihr gemerkt? Manchmal teilen wir hier Bilder mit. Ich habe ein Bild. Gott möchte uns Bilder geben, Gott möchte, dass wir uns Dinge vorstellen. Und darum geht es heute. Ein Unterpunkt, was sagt Gott, dass ich bin? Also sehe in dein, den guten Samen, in sein Herz hinein. Was sagt Gott, dass ich bin? Was sagt die Bibel, dass ich bin? Da heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, also in Christus sind wir dann, ich sage es mal ganz einfach, wenn wir an ihn glauben. Wenn wir ihn aufgenommen haben in unser Leben. Das wird ja auch durch die Taufe symbolisiert. Wir in Christus, so wie wir in Wasser hineingetaucht sind, sind wir umgeben von Jesus selbst. Also wenn jemand in Christus ist, was ist er dann? Er ist eine neue Schöpfung. Das sagt das Wort Gottes, dass ich bin. Ich bin eine neue Schöpfung und du auch. Das Alte, was ist mit dem Alten? Das ist vergangen. Siehe, hier steht ein Siehe, da sollen wir hinsehen, Neues ist entstanden. Schau auf das Neue. Es sagte mal jemand, der neue Mensch hat keine Vergangenheit, es ist neu. Siehe auf das Neue. Römer 8, Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich bin ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Das bezeugt uns der Heilige Geist. Er, er, er bezeugt dass unserem Geist, unserem neuen, wiedergeborenen Geist. Die beiden verstehen sich prima. Der Heilige Geist und mein neuer Geist und dein neuer Geist. Also das sagt Gott, dass du bist. Und darüber hinaus spricht Gott auch zu dir über deine spezielle Berufung, über deinen Dienst, in der Gemeinde, im Reich Gottes. Wir haben am Mittwoch unsere Kleingruppe gehabt, da haben wir über den fünffältigen Dienst gesprochen. Welchen Dienst hast du? Das darfst du entdecken. Ich möchte mal eine Geschichte erzählen. Ich habe mich mit 18 Jahren zu Jesus bekehrt. Und in der Gemeinde, wo ich damals war, in Wuppertal, da bekam ich, ich hatte keine eigene Bibel. Und da fragte einer, hast du eine Bibel? Ich sage, nein, leider nicht. Ja, guck, hier ist eine so eine alte, lag da irgendwo rum, die gehörte niemand. Haben sie mir dann gegeben eine alte Elberfelder Übersetzung, nicht revidiert in gotischer Schrift. <lacht> weiß ich. ich. konnte Gott, Gott sei Dank diese Schrift lesen, aber die war irgendwie nicht mehr die neueste Übersetzung. Und dann bin ich irgendwann, aber ich habe ich habe sie gelesen. Und dann bin ich irgendwann nach was weiß ich ein zwei Monaten dahingegangen. Ich habe mir eine Elberfelder Bibel, ich dachte, das, die sind alle so Elberfelder Bibel, sind so die Standardbibeln. Ich wusste auch von der Luther, aber ich habe mir die gekauft, weil, ich, weil sie mir die geschenkt haben, in neuerer Schrift gekauft. Und dann habe ich die Bibel gelesen, bis zum Es geht nicht mehr. Und ich habe gelesen und gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. mir Sachen unterstrichen, mir Sachen rausgeschrieben. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, also nicht durch eine hörbare Stimme, sondern durch ein inneres Wissen, nachdem ich so zwei, drei Monate immer wieder die Bibel gelesen habe, durch ein inneres Wissen und Gott hat zu mir gesagt, du wirst eines Tages aus der Bibel lehren, andere lehren, was in der Bibel steht. Oh, habe ich gesagt, das ist ja toll. Da habe ich mich gefreut, das hat, mich, hat mir noch mehr Inspiration gegeben, die Bibel zu lesen. Und dann, noch wieder ein Vierteljahr später, wurde ich getauft in Holland, in Rotterdam und dann Bevor ich getauft wurde, der alte Pastor, der mich getauft hat, der kannte mich nur dem Namen nach, der kannte mich gar nicht persönlich, weil unsere Gemeinde mit dieser Gemeinde so eine Freundschaft pflegte. Und bevor er mich taufte, hatte er ein prophetisches Wort für mich und sagte, du sollst ein Botschafter, und Gott spricht, du sollst ein Botschafter meines Heiles sein. Du sollst meine Erlösung verkündigen. Ey, das war wieder eine Bestätigung. Also so möchte Gott auch zu dir sprechen. Also zu jedem redet Gott anders. Das muss jetzt nicht bei einer Taufe sein oder so wie bei mir. Aber Gott möchte zu dir reden. Er will dir sagen, wer du bist. Amen. Glaubst du das? Glaubst du das? Gott möchte dein Leben gestalten. Gott möchte ein Bild in deinem Herzen formen. Das macht er auch. Das macht er. Der nächste Punkt heißt, was sagt Gott dass ich tun kann. Philippa 4, Vers 13, da sagt der Apostel Paulus, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Was für ein Bekenntnis. Er sagt allerdings auch, das ist jetzt keine Relativierung, aber es ist nur, um das Bild abzurunden, er sagt auch, ich kann reich sein und ich kann arm sein. Also wenn mal Zeiten kommen, die nicht so gut sind, kann ich auch. Alles vermag ich. Und Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, da haben wir das wieder in Christus, sein Christus in uns, der bringt viel Frucht. Also muss ich mich gar nicht anstrengen. Muss ich nicht arbeiten, muss ich nicht auf dem letzten Loch pfeifen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es hatte mal ein Prophet über mich gesprochen: Du hast viel gearbeitet aber wenig ist bei rumgekommen. Das fand ich nicht so gut. Also die Antwort ist, was mache ich jetzt? Noch mehr arbeiten? Manche arbeiten dann noch mehr, weil wenig rumgekommen ist. Die strengen sich noch mehr an. Ja, dann ist der Burnout nur noch eine Frage der Zeit. Es ist eh nichts bei rumgekommen durch deine viele Arbeit. Und jetzt machst du das Falsche noch mehr. Nein, die Antwort ist, am Weinstock zu sein. Das Nächste... Da ist die Rede, Josua 14, Vers 7 und 8, da ist die Rede von Kaleb. Kaleb war ein Typ. Als er 40 Jahre alt war, wurde er ausgesandt. Kaleb, Josua und zehn andere Kundschafter von Mose, die, die Fürsten eines jeden Stammes, die Obersten, die Leiter um das verheißene Land, was Gott ihnen versprochen hatte, auszukundschaften. Und das machten sie auch und sie kamen zurück und sagten, ja, es ist wirklich so, wie Gott gesagt hat. Als ob es daran Zweifel bestanden hätte. Aber sie bestätigten das. Aber dann haben zehn von ihnen gesagt, nein, aber wir kommen da niemals rein. Das Volk ist so stark, die Städte sind befestigt, wir schaffen es nicht. Und dann, sagte, dann sagten Josua und Kaleb, doch, wir kommen rein. Wie ein Bissen Brot werden wir die Feinde besiegen. Und jetzt, 45 Jahre später, wurde das Land verteilt. Und dann hat Kaleb gesagt zu Josua: gib mir das Land, wo noch Riesen sind. Also was noch nicht eingenommen ist. Der alte Mann, 85 Jahre alt. Also an alle Älteren unter uns. Kein Problem, wenn ihr älter seid. Es liegen noch gute Jahre vor euch und Gott will euch Kraft geben. Ihr sollt noch Riesen vertreiben. Und dann sagte er, 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Banea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Merkt ihr, was in seinem Herzen war? Wie es mir im Herzen war. In seinem Herzen war ein Bild von einem starken Gott, der zu seinen Versprechungen steht. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Die machten das Herz des Volkes verzagt. Also wir können auch ein verzagtes Herz haben, wenn ein falsches Bild in unserem Herzen ist. Ich bin also was Gott sagt, was Gottes Wort sagt, dass ich bin. Und ich kann das, was Gottes Wort sagt, dass ich kann. Könnt ihr dem zustimmen? Dieses Bild darf in unserem Herzen sein. Wir müssen verstehen, dass die Hilfe des Herrn, wenn wir Gott um Hilfe bitten, die kommt, aber die Hilfe des Herrn kommt durch unser Herz, durch unser eigenes Herz, durch dem, was in unserem Herzen ist. Bevor unsere innere Verfassung nicht verändert ist, werden wir wenig vom Segen des Herrn erleben. Wir brauchen gebahnte Wege in unserem Herzen. Schaut euch mal die nächste Bibelstelle an. Psalm 84, Verse 6 und 8. Da heißt es, Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Gebahnte Wege in ihren Herzen. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, Machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Also erstmal heißt es, in deren Herzen sind gebahnte Wege, sind gerade Wege. Die haben ihre Herzen, die Wege des Herzens gebahnt durch das Wort Gottes. Die haben das geglaubt, was Gott gesagt hat. Die haben Gottes Wort in ihre Herzen hineingelassen. Deshalb pass auf, was du in dein Herz hineinlässt. Ich erinnere mich an eine Predigt von Georg, ich habe es öfter schon erwähnt, du weißt, was jetzt kommt. Ne? Georg hat mal gepredigt, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das Thema der Predigt heißt, aber dieses Bild habe ich behalten. Da hat Georg gesagt, stell dir mal vor, ähm, da kommt ein Bauer mit einem Güllewagen an. Also Gülle, stell dir mal richtig vor, müssen wir uns nicht weiter vorstellen, wir wissen, was Gülle ist und wie Gülle riecht. Und Möchte diese Gülle in dein Wohnzimmer abladen. Würde keiner machen. Das ist klar. Da haben wir gesagt, hau ab, würde ich sagen. Bring deine Gülle aufs Feld, wo sie hingehört. Und dann sagte Georg, ja, aber mit unserem Herzen lassen wir das öfter machen. Wir holen uns jeden Menge Mist, Gülle ins Herz teilweise hinein, in unsere Seele. Und dann wundern wir uns, ich weiß jetzt nicht, wie du es wörtlich gesagt hast, ich habe das ist meine Interpretation jetzt, aber so ungefähr, und dann wundern wir uns, wenn unsere Herzen nach diesem Terminus, wenn da keine gebahnten Wege sind, wenn wir womöglich psychische Probleme kriegen, weil wir Dinge in unser Herz hineinlassen, die Gott gar nicht will, dass wir sie hineinlassen. Und deshalb, ich hache, ich habe... Beschlossen, dass ich nicht mehr alles in mein Herz hineinlasse. Gerade in der Zeit, wo so viel auf uns einstürmt. Ich achte darauf, was in mein Herz gelangt. Ich schaue mir nicht mehr jedes YouTube-Video an, wovon andere mir sagen, das muss ich unbedingt gesehen haben. Wenn ich das nicht gesehen habe, dann weiß ich nicht Bescheid. Ich möchte meine Agenda nicht von YouTube-Videos beeinflussen sehen und bestimmen lassen. Damit sage ich nicht, dass jedes YouTube-Video falsch ist, ihr die, die mir jetzt zu sehen die sehen es ja auch auf YouTube, das sage ich nicht damit, aber wir dürfen auswählen. Die Bibel sagt, alles was gut ist, alles was wohl lautet ist, alles was lieblich ist, darüber denkt nach. Ich muss nicht jeden Mist in mein Herz hineinholen. Ich möchte, dass der Herr mein Leben bestimmt und lenkt. Ich möchte in seelischer Gesundheit leben. Ich sähe nicht allen möglichen Kram hinein. Der nächste Punkt. Was sagt Gott, dass ich habe? Wenn du deine Gedanken mit diesen Wahrheiten nährst, wird sich deine Glaubensvorstellung entwickeln und du bekommst festen Boden unter die Füße. Du wirst sicherer sein denn je, was du in Christus bist und was du werden wirst. Du bekommst einen Blick für deine Zukunft. Gott schenkt dir eine Vision. Es ist legitim dass sich dein inneres Bild durch das Nachsinnen über das Wort Gottes verändert. Und dass du dich nun als jemand sehen kannst, der alles hat, was er braucht. Hier die Bibelstelle 2. Korinther 9, Vers 8. Da schreibt der Apostel Paulus, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Nicht nur so gerade eben, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt, und überreich sei zu jedem guten Werk. In allem, alle Zeit, alle Genüge. Dreimal alle. Also alles. Die Fülle. Und das, wenn wir, wenn wir den Kontext betrachten, spricht der Apostel Paulus hier von Finanzen. Aber kannst du auf alles in deinem Leben beziehen. Jedes Wort Gottes hat in sich die Kraft, in deinem Leben das hervorzubringen, wovon das Wort redet. Das Bringt das Wort Gottes selber vor, wenn es in dein Herz gelangt. Du musst es nur in dein Herz hineinsehen und sich dort entwickeln lassen. Stell dir mal vor, du hörst, du liest die Bibel und du liest irgendein Gebot in der Bibel. Ich sage jetzt kein Beispiel, kann irgendwas sein. Und du willst ja gehorsam sein oder wir, wir sind ja gehorsam. Und du liest das Gebot und du rennst los und beginnst es zu tun. Weil es ja in der Bibel steht. Wir sind ja gehorsam. Stimmt's? Aber wisst ihr, dass das alttestamentliches Denken ist? Ich lese was und tue es dann. Ich will euch mal erklären, und auch gleich belegen mit einem Bibelwort, wie das neutestamentliche Denken ist. Du liest ein Wort, ein Gebot, du hörst es, du bekommst deine Freude daran, weil du es in dein Herz hineinlässt. Du denkst darüber nach, du meditierst darüber. Du stimmst damit überein und erlebst dann, dass dieses Gebot, dieses Wort in dir Freude, Kraft und Willigkeit zum Gehorsam bewirkt. Also dein Herz wird verändert. Dein Herz wird verändert. Und dann mit dieser Kraft, die von Gott kommt, gehst du los und fängst an zu tun, was das Wort sagt. Das ist ein Unterschied. Durch Lesen, Betrachten... Und Nachsinnen über das Wort Gottes wird eine Kraft freigesetzt, die uns das erleben lässt, wovon das Wort redet. Ich lese mal eine, ein, ein Wort Gottes vor aus Jeremia 31. Da spricht da sagt der Prophet zum Volk Israel Jeremia, Jeremias 31, Abvers 31: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen werde. Jetzt kommt der neue Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen. Obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Doppelpunkt. Und jetzt kommt der Bund. Jetzt kommt ein einziger Vers, der uns beschreibt, worin der neue Bund besteht. Ich will mein Gesetz in ihr Inneres geben und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also das Gesetz Gottes, das Gebot Gottes in unserem in unser Innerem, in unseren Herzen, dann steht das Gesetz nicht mehr wie ein, wie ein riesiger Berg vor uns. Und wir versuchen in eigener Kraft, das zu tun. Manche schaffen es vielleicht zum Teil, andere fallen runter. Und dann sagen die, die es geschafft haben, Mensch, strengt euch mehr an. Und dann sagen die, die es nicht geschafft haben, fangen dann an zu heucheln, vielleicht sagen, ja, das ist ja unangenehm. Merkt ihr, wir kommen da in ein gesetzliches Denken hinein, was, was bewirkt, dass wir uns miteinander vergleichen und in gut und schlecht und besser und weniger gut einteilt. Aber das Gesetz ist in unserem Herzen, ist in unserem Herzen, wenn wir an Jesus glauben. Es ist da und du hast die Kraft, das zu tun. Du hast es. Und jetzt... Noch ein, ein wichtiger Punkt, und dieser Punkt heißt motiviert zum Erfolg. Ich möchte gerne ein erfolgreicher Mensch sein, du auch. Gut, jetzt muss man definieren, was Erfolg ist. Erfolg ist für mich nicht unbedingt mit einem dicken Porsche rumzufahren. Ich meine, wäre auch nicht schlecht, mal einen Porsche unterm Hintern zu haben. Aber das ist nicht unbedingt, was ich als Erfolg ansehe oder was weiß ich, sondern Erfolg bedeutet für mich, das kann auch zum Erfolg dazugehören, aber Erfolg bedeutet für mich, eine gute Ehe zu führen. Erfolg bedeutet, Kinder zu haben, die dem Herrn nachfolgen. Stimmt's? Das ist Erfolg. Dann bin ich ein erfolgreicher Mann. Das sagte mir mal ein Bruder, den ich von ganz, ganz früher kenne. Der war mal hier in Neumünster, hatte meine Familie kennengelernt, und sagte zu mir das hat mich im positiven stolz gemacht nicht auf mich aber auf die situation er sagte michael du bist ein gesegneter mann sag ich ja durch gottes hilfe wirklich das ist erfolg wir dürfen erfolgreich sein in diesem sinne erfolg hat nichts mit hochmut zu tun oder so ich möchte euch mal ein bibelwort lesen aus dem buch josua wie josua genau Nee, wie Gott das genau dem Josua sagt, dass er sich mit dem Wort Gottes beschäftigen soll. Da sagt er: Lass dieses Buch des Gesetzes, also das, das Hebräisch der Torah, der Weisung von Gott, nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben wenn das Wort Gottes in unser Herz hineinkommt. Das macht uns zu so erfolgreichen Menschen. Amen. Willst du erfolgreich sein? Klar willst du das. Dann sähe das Wort Gottes in dein Herz hinein. Du musst geistliche Wahrheiten sehen, also mit deinem inneren Auge, bevor du anfängst, sie zu erleben. Du musst sie erst sehen und für wahr halten und in dein Herz hineinsprechen. Worte über Autorität werden Autorität und Herrschaft über den Teufel in dir freisetzen. Ist doch klar. Du musst doch erst wissen, dass du die Autorität hast. Wenn ich Lukas 10, Vers 19 lese, wie der Herr sagt, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und auf Skorpione zu treten und über alle Autorität, über alle Gewalt des Feindes, nichts wird euch schaden. Ja, das muss in unser Herz hinein. Und dann können wir auch so leben. Worte über Heilung werden Heilung hervorbringen. Worte über Zusagen der materiellen Hilfe und Versorgung werden ebenfalls genau das hervorbringen. Gott bietet dir Samen der Verheißung an, also Samen seiner Versprechungen für jede Situation deines Lebens. Das Wort Gottes hat was zu sagen über alles, was in deinem Leben passieren kann. Und jetzt liegt es an dir, den Samen zu nehmen und auszusäen in dein eigenes Herz hinein. Was für eine Ernte möchtest du? In welcher Menge? Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Kannst du auch für dich selber anwenden, nicht nur für andere, auch für mich. Wer im Segen sät, also großzügig, der wird auch entsprechend ernten. Auf jedem Gebiet. Wir müssen motiviert sein, in unserem Glaubensleben zum Erfolg zu kommen. Dein inneres Bild wird dich motivieren, es in diesem Leben zu Erfolg zu bringen. Erfolgreich sein heißt eigentlich, wie Jesus zu sein. Stimmt's? Wie Jesus sein. Deshalb sollen wir auf Jesus schauen. Jetzt lese ich noch diese Bibelstelle. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, heißt es hier, das sind die Zeugen übrigens, von denen in Hebräer 11 geschrieben steht, also ein Kapitel vorher, die... Ähm, Glaubenszeugen aus dem Alten Testament, die der Schreiber des Hebräerbriefes aufführt, sagt er, schaut euch die mal alle an, was die gemacht haben, was die erlebt haben im Glauben. Das soll uns motivieren. Schaut euch die an. Und jetzt sagt er, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Wir haben so viele Lasten auf uns. Teilweise. Die werden uns auch aufgelegt. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Du weißt selber, was das in deinem Leben ist. Ich weiß, was das in meinem Leben ist. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Das ist kein Kurzstreckensport, habt ihr auch schon gemerkt. Das ist ein Langstreckenlauf, der dauert bis zum Ende, bis Jesus wiederkommt oder bis wir beim Herrn sind. Und jetzt steht, wie wir es machen, wie wir diesen, diesen Lauf durchhalten. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Also es kommt alles durch den Herrn. Es kommt alles dadurch, dass wir auf den Herrn schauen, dass wir uns von ihm inspirieren lassen. Nicht dadurch, dass wir in eigener Kraft das machen. Er, Jesus, war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben für uns, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Und ich glaube, ich bin auch überzeugt, Jesus freut sich darüber, wenn wir dieses Leben führen. Er freut sich dann richtig. Der ist richtig happy. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel, an der Stelle, wo alle Autorität ist. Dass Jesus den Missionsbefehl an seine Jünger weitergibt, das Erste, was er sagte, mir ist gegeben, alle Autorität im Himmel und auf Erden. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Ich frage jetzt nicht, wer wollte schon mal aufgeben? Weil wahrscheinlich diese Versuchung da ist. Ich weiß auch Kollegen, Pastorenkollegen, dass viele aufgegeben haben. Also nicht unbedingt ihren Glauben an Jesus, aber ihren Dienst und du sollst auch deinen Dienst nicht aufgeben, also aufgrund von Enttäuschung. Man kann mal, Dienste verändern sich, wir leben ja in einer Dynamik, Dinge verändern sich in unserem Leben, das ist was anderes. Also ein inneres Bild in deinem Herzen. Gott möchte ein Bild in unser Herzen hineinprägen, was letztlich durch die Bibel kommt, durch das Wort Gottes. Der Heilige Geist macht das ganz aktuell in uns. Ein Bild, das durch Gemeinschaft mit dem Herrn kommt, durch Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. Und lass dir durch das Wort Gottes, mit dem Beistand des Heiligen Geistes, ein inneres Bild formen. Lass es dir formen. Das wird dein Leben verändern und Frische und Begeisterung in dir hervorrufen. Amen. Amen. Gott segne uns. Ich möchte gern noch dafür beten. Ich möchte... Ja, für uns alle beten, weil, weil das so wichtig ist, dass Gott das wirklich in uns hervorbringt. Dass wir ein Bild in seinem Herzen haben, was so herrlich und schön ist. Ein, ein Traum, aber nicht so ein vager Wunschtraum, sondern ganz konkret. Wie immer wenn Menschen irgendwas Großes gemacht haben, was Besonderes, dann hatten sie vorher ein Bild in ihrem Herzen. Manchmal auch ein falsches Bild, dann haben sie was Falsches gemacht. Aber wir haben ja ein Bild dass wir nicht irgendwo herholen, sondern was von Gott kommt aus der Bibel. Amen. So lasst uns aufstehen, wenn ihr das möchtet und lasst uns gemeinsam dafür beten. Ihr dürft auch ruhig eure Stimme erheben oder mitbeten, dass Gott neu anfängt und wieder anfängt und er ist dabei, aber dass wir auch bereit sind, dass solch ein Bild in unser Herz hineingesät wird damit dein Leben sich verändert, damit du das Leben von anderen verändern kannst. Herr Jesus, dafür beten wir. Herr, ich danke dir, dass wir so viele Zeugen haben, nicht nur die, die in Hebräer 11 erwähnt werden, die natürlich auch, sondern auch immer wieder in unser, auf unserem Lebensweg. Menschen, die mit dir gelebt haben, die ihr Leben mit dir geführt haben, die Fehler hatten, ja, aber trotzdem, haben sie mit dir gelebt. Und Dinge haben sich verändert. Das Leben anderer Menschen haben sie beeinflusst. Danke auch in meinem Leben für solche Menschen, die mein Leben positiv beeinflusst haben, die mit dir gelebt haben, die ein Bild in ihrem Herzen hatten. Herr, und ich möchte auch so ein Mensch sein. Ich möchte andere Menschen beeinflussen. Ich möchte andere Menschen prägen, Herr. Herr Und ich bete für alle, die mir jetzt zuhören und zusehen oder am Bildschirm zu Hause, das noch irgendwann tun werden. Herr, dass du kommst, Heiliger Geist, und in ihre Herzen hinein sprichst durch dein Wort, durch dein Geist, durch ein inneres Bild, Herr, was du formst, Herr. Herr, ich bete auch für Mut, für Kraft und Mut, Herr, dass diese Menschen bereit sind, diesem Bild zu folgen und entsprechende Schritte zu gehen, Herr. Ich bete für alle, Herr, die dich noch nicht kennen, die noch gar nicht wissen, wie das überhaupt geht, dass sie dich in ihr Leben aufnehmen, dass sie ein Ja finden für dich, Herr, und dass sich damit alles ändert, dass sie ein neues Leben empfangen. Ja, und Wir haben ja gelesen, siehe, Neues ist entstanden, Neues ist entstanden, Neues. Das Alte ist vorbei. Herr, ja, Und das bete dich auch für uns, Herr, dass wir wirklich auf das Neue schauen, was du für uns erworben hast, Herr. Dass wir wirklich wissen, das Alte ist vorbei. Es ist vorbei. Wir leben ein neues Leben und dafür danken wir dir, Herr. Und das ist, hat schon angefangen. Das hat schon angefangen, Herr. Und für die, die dich jetzt aufnehmen in ihr Leben, beginnt es jetzt. Nimm Jesus in dein Leben. Nimm ihn in dein Leben auf. Und ein neues Leben wird in dir beginnen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Ich sage auch zu jedem, wer noch Gespräche wünscht, der darf eine Karte ausfüllen, vorne darf uns auch persönlich ansprechen, darf uns eine E-Mail schicken, wo ihr auch seid. Einfach an unser Büro und Fragen stellen, Gesprächstermin vereinbaren. Wir sind jederzeit bereit und ich bin auch persönlich jederzeit bereit, darüber noch mit dir persönlich zu sprechen. Gott segne dich. Amen.